0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem O přijetí eura se v České republice mluví už dlouho. Zda ale skutečně nahradí českou korunu nebo ne, je stále otázkou. Co by to znamenalo pro investory, co pro firmy a jak by na to museli reagovat? O tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marko, já vás vítám, dobrý den. Dobrý, Jirko. Tak jak na tom teďkon s tím eurem v České republice jsme?
1: No, pravda je taková, že jsme v podstatě prošvihli tu nejlepší dobu, protože na to, abyste mohl přijmout euro jako země, tak potřebujete splnit nějaký, myslím, astritský kritéria, se tomu říká, jestli se nepletu, prostě nějaký soubor, já nevím, zadlužení země a tak dále. A vím, že tady to období vlastně jsme měli ideální někdy, já nevím, před deseti lety, a teďka i vzhledem k tomu, jak se vlastně stát zadlužuje od COVIDu, tak ty kritéria vlastně zase nesplňujeme. To znamená, že i kdybychom se dneska rozhodli, že zítra chceme přijmout euro, tak zase oni nepřijmou nás. Takže to je to takový trošku začarovaný kruh a samozřejmě je tady určitá politická prostě atmosféra, která je proti tomu. A proto si osobně myslím, že i když si dneska budeme mluvit o převážně výhodách přijetí eura a toho mít euro jako měnu, tak si osobně myslím, že to je otázka tak minimálně deseti let, než se tak stane, pokud se tak vůbec stane.
0: Takže jsem se jedna z mých otázek byla, jestli je to na spadnutí, nebo jestli je to otázka času, nebo jestli si myslíte, že k tomu nakonec v Česku nikdy nedojde. Kam by se to zařadil?
1: Myslím si, že k tomu dojde, ale bude to trvat. Je to určitě i nějakým způsobem generační záležitost, protože samozřejmě koruna je, nebo Češi mají takový jakoby fetiš k té své koruně, protože koruna to byla vždycky od první republiky, jmenovala se tak, že i, i za socialismu a prostě koruna je tady s náma sto let v podstatě jako s Čechama. A když to jako mladší lidé, kteří už jsou zvyklí hodně cestovat, tak prostě vnímají to euro jako prostě běžný platidlo a vlastně takovou jako naprosto normální věc. A tady ta diskuze pro ně je vlastně naprosto nepochopitelná. Takže samozřejmě je to věc generační, s tím souvisí samozřejmě i to politický téma, protože starší generace pořád má, co se týče hlasů v rámci voleb, neúplně malou část. Takže uh, myslím si, že je to otázka času, ale určitě to bohužel teď nebude, uh, nebude podle mě dřív než za 10-15 let.
0: Ono je to téma, které budí hodně emocí, to, co jste teď popisoval, ta historie koruny a podobně, to je hlavní důvod, proč je v tom těch emocí tolik nebo je zatím ještě něco dalšího? Um,
1: myslím si, že to je zástupný důvod, protože samozřejmě to euro je vlastně symbol toho zvýho Bruselu, toho diktátu EU. A podobně samozřejmě, takže víme, jak je česká společnost vlastně rozštěpená tady v těch otázkách poměrně zásadně. A díky tomu, že vlastně ten tábor vlastně těch odpůrců, nemyslím jenom eura, ale obecně vlastně nějaké, řekněme, globalizace Evropské unie a nějaké, řekněme, um, Součástí toho, aby Česko bylo nějakých větších celků, nejenom tady nějaká prostě opevněná pevnost uprostřed Evropy, tak je pořád natolik velký, že když by se mělo hlasovat, podle mě, tak to bude buď velmi těsný pro přijetí eura, anebo to dokonce nemusí dopadnout vůbec. Takže je to prostě otázka, um, řekněme, politických vlivů bez pochyby.
0: Hmm. Zda přijmout nebo nepřijmout euro, jaká je to tedy otázka? Je to otázka ekonomická, je to otázka politická, nebo je to otázka společenská, nebo dokonce otázka řekněme národnostní, nebo jaká je to otázka?
1: No je to vlastně všecko, co jste teďka řekla, v nějaké míře, je to takový mix a i ty jednotlivé části se prolínají, protože zase, když se teda bohužel vrátím k té politice, tak otázka národnostní a politická dneska samozřejmě bohužel splývá v jedno v určitým, řekněme, eh, jakoby názorovým spektru části lidí takže to je určitě jedna věc, která je vlastně, jakoby, pokud se skobem bavit hlavně o těch, řekněme, tvrdých datech, o těch ekonomických věcech, tak je vlastně poměrně i racionální, ale politika je o emocích a tam bohužel ty fakta moc nefungují. takže je to, je to otázka v podstatě všech těch věcí, co jste řekl, ale když to vlastně zúžím, tak je to zhruba půl na půl otázka politická a ekonomická.
0: Já jsem se na to ptal i proto, že k euro se na internetu a všude vyjadřuje spousta lidí a mě zajímá, jak poznat, kdo je proto tím relevantním diskutérem, kdo je, kdo je relevantním partnerem do diskuze o tom, zda přijmout euro nebo nepřijmout. Jestli je to ekonom, jestli je to nevím, někdo, kdo rozumí politice, nebo jestli je to někdo jiný. Uhum.
1: Tak ekonomové bez pochyby, protože ti mají největší vhled po té říkujeme, odborné stránce. Přiznam
0: se, ale že nevím, jestli jsou nejvíc slyšet v té uh, diskuzi. Nejs-
1: O, jak kteří a ti, co jsou nejvíc slyšet, ti, kteří vystupují každý večer ve zprávách všech třech <laughs> hlavních médií, tak samozřejmě to nejsou zrovna ti, kteří by vynikali svou odborností a, a odbornou veřejností. Jsou brani jako spíš takový uh, docela tipný figurky, který okomentuje co, pokud jim z televize zavolají. Takže zrovna ti, co jsou slyšet, tak nejsou ti největší odborníci, když to řeknu takhle. Na druhou stranu pořád je potřeba brát samozřejmě nějaký uh, názor lidu. Takže podle mě i i jakoby... Politici, jo, ale možná spíš bych řekl i sociologové, možná, mm-hmm. různý sociální demografové a podobně, protože vlastně to euro se nás bude týkat z hlediska občanů vlastně na denní bázi, když se teďka oprostíme od, já nevím, firem, který samozřejmě to řeší a nás investorů, tak občanů se to bude týkat na denní bázi, protože vlastně tím budou platit v obchodech. A ty výhody typu, že budou moc samozřejmě komfortně cestovat, nebo budou muset měnit si uh, po každé měnu sledovat kurz konec měnu mě Prve uvidí jak pojedu do Chorvatska, kdy budou moct platit eurem. tak možná, že to ale bude ten zlomový okamžik, kdy ta kultovní dovolená Čechů v Chorvatsku najednou bude o to snažší, tak si možná řeknou, že to euro není tak špatný. Budou to řešit občani z vlastně stability cen, když se mění kurz, tak jako třeba v loňském roce, kdy koruna během jednoho roku posílila i osla byla o 10 proti euru, tak pokud jste si třeba kupovat na LZ iPhone, tak on byl někdy o 2000 levnější, někdy o 2000 dražší, což je samozřejmě do zásadní. Zboží z dovozu nebudeme řešit nějaký cen a hlavně vlastně pro nás bude jeden evropský trh, takže v momentě, kdy budete nakupovat vlastně třeba na Amazonu, tak si budete moc nakoupit nebo srovnat vlastně ceny třeba v německém, Amazonu, českým a nevím, rakouským a vybrat si tam, kde mi to vychází nejlíp, takže toto je jakoby takový ten pohled to občana, no a samozřejmě jakoby názor lidí uh, reflektujou spíš jakoby sociologové nebo tady ti uh, jakoby sociodemografové, možná se to jmenuje jinak, když tak uh, se omlouvám, ale takový prostě lidi, kteří jsou schopní jako sledovat trendy ve společnosti, jako po odborné stránce. A ti určitě na to mají, nebo měli by k tomu co říct, protože vlastně ti dokážou reflektovat ty hlasy ze spodu, vlastně z té praxe. A samozřejmě ekonomové na to vidí nejvíc po té odborné stránce. Na druhou stranu je pravda, že někdy jsou vlastně, a i ti politici, jakoby otržení od reality. Jo. Jsou, jsou moc jakoby v tom tématu, jsou jako dívají se na ně rigidně poměrně fundamentálně a samozřejmě ten hlas těch lidí by měla být i v tomhle slyšet a můžu ho nějakým způsobem reflektovat právě třeba ti sociologové.
0: No a vy, vy jste investiční poradce, je euro téma, které bych měl probírat se svým investičním poradcem?
1: Naprosto bez pochyby, protože vlastně otázka měny je jedna z nejdůležitějších, kterou vlastně při tom portfoliu, jak na začátku při sestavování, tak i při nějakým udržování, rebalancování řešíme. A přijetí Eura by nám vlastně odstranil několik bolíste, který samozřejmě teďka máme. První věc je samozřejmě to, že taky jsme si tady o tom moc krát říkali, že je, česká koruna samozřejmě je malá měna ve střední Evropě a je uh, vlastně rizika vedení našeho biznisu, který máme v korunách, a i třeba vlastní nemovitostí, které jsou v koruně, tak jak z hlediska kurzu, tak i nějakých, řekněme, politických rizik, které jsou. Takže proto my vždycky říkáme, že vlastně ty finanční aktiva, ty to investiční portfolio složený z akcí, z ETF a tak dále, chceme mít právě záměrně v euru, v dolaru, protože tím diverzifikujeme vůči určité naší uh, slabé a, řekněme, nevyspěšené Vyspytatelné měně a nevyspytatelnému uh, prostředí politickým, který tady je. V momentě, kdy jsme to euro přijali a měli bychom vlastně druhou nejsilnější, nejstabilnější měnu světa, tak tady to riziko bychom vlastně vůbec nemuseli řešit, což je naprosto klíčový. Další věc je samozřejmě to, že pokud chceme zajistit si ty investice do koruny, to znamená, aby nám kurz nelítal, tak ten hedging takzvaný, který určitě znají i firmy, možná se k tomu ještě dostaneme, tak stojí třeba půl procenta nebo i procento ročně. A tyhle náklady vám při tom investičním horizontu na 15-20-30 let, tak můžou ve výsledku sebrat třeba milion korun z toho výnosu ve výsledku. Opravdu takhle silný vliv má každý půl procento A toto bychom zase mohli ušetřit. To, co teďka řešíme zásadně, je to, že vlastně konzervativní složka portfolia, která je složená ze státních dluhopisů a z nemovitostí, tak dneska musíme mít právě v koruně z toho důvodu, že ten výkyv toho kurzu by mohl být nebo bývá větší, než je to, co vydělává tady tahle část vlastně toho portfolia. Jednoduším, pokud tady tuhle tuhle část portfolia máme kvůli tomu, aby nám to vlastně vykrývalo poklesy na akcích, a máme to z toho, že to vydělává třeba 4-5% ročně, ale i to stabilní, tak pokud bychom měli blbý kurz, zrovna v momentě, kdy třeba chceme něco vybírat z toho portfolia, tak ono vám to třeba vydělá 5%, ale ztratí to 15% na mění. Jo, a toto je samozřejmě zásadní věc, takže v tomhle kontextu my uh, chceme mít vlastně tyhle české státní dluhopisy v koruně. Na no momentě samozřejmě, kdybychom zase měli euro, tak tohle nemusíme řešit. Můžeme díky tomu mít i státní dluhopisy třeba ev- evropských zemí, Německa, Francie a tak dále. Uh, můžeme vlastně mít úplně všechny ETE fondy, které na světě jsou, jo, dneska jsou jenom některé v Česku, a takhle by se nám vlastně otevřel ten trh vlastně stejný, jako mají třeba němečtí investoři nebo bričtí. Jo, to znamená, že mít k uh, dispozici na výběr ze všeho. Uh, mohli bychom řešit protiinflační dluhopisy vlastně uh, třeba v zemi eurozóny, které jsou vlastně navázané na inflaci, to znamená výnos je kopírovaný inflaci. A v neposlední řadě je to, že jsme si mohli potom brát eurovy hypotéky, to znamená za uh, mnohem nižší úrokovou sazbu. Která vlastně vždycky byla nižší než je v Česku, bez ohledu kolik je teďka. No a pokud vy byste měl vlastně příjmy třeba z pronájmu nemovitostí z investičního pohledu, pronajímat byty, vybíráte nám v eurech, no tak můžete mít i euro hypotéku. Podobně to řeší třeba ty nemovitostní fondy, které pronajímají kanceláře, třeba v Praze, ať už na Pankráci, na Andělu a podobně, tak vlastně oni tam mají nájemníky zahraniční firmy, vybírají námi v eurech a tím pádem si můžou vzít i eurovou hypotéku, když to zjednoduším. To znamená, že aktuálně třeba místa, nevím, 6%, tak platí třeba jenom dvě na úrocích. A to je samozřejmě velký rozdíl. To znamená jednou větou, vyřešili bychom některé nepříjemnosti, které teď musíme řešit drahým zajišťováním měny, ušetříme tím pádem výrazně nákladech a hlavně se nám rozšíří ten investiční svět na to, že můžeme vybírat vlastně úplně ze stejných nástrojů, jako vlastně kdokoliv v Evropě. A co teďka nemůžeme?
0: Přesto všechno, co říkáte, znám řadu lidí, kteří investují pravidelně a dlouho a znám i řadu ekonomů a jsou proti přijetí eura. Proč?
1: No, jedna z věcí, kterou určitě tady v té argumentaci používají, je to, že vlastně Česká národní banka by v ten moment vlastně byla jenom papírový orgán, který vlastně nemá žádnou moc. To znamená, nemůže ovlivňovat úrokové sezby, zvyšovat, snižovat a tím pádem bojovat s inflací a zároveň i třeba, jak aktuálně teďka vlastně posilovat kurz koruny, což je vlastně druhý nástroj. No a pokud bychom vlastně měli euro, tak vlastně toto se celý řídí Evropskou centrální bankou. A na druhou stranu, pravda je taková, že inflace by nebyla vyřešená tím, že bychom měli euro, protože pokud se podíváte na pobaltské státy, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, tak ty mají euro a mají inflaci stejnou nebo i větší než my. Takže určitě to, že bychom měli euro, nevyřeší inflaci. Zároveň by to. Z investičního pohledu uh, nám zebralo jednu věc, a to je tzv. úrokový diferenciál. Jen už je řečeno, v Evropě jsou nižší úroky než u nás. To znamená, že my vyděláváme vlastně na tady tomhle. Český investor má vlastně jako by Co Toto by nám taky vlastně zmizelo. Uh, zároveň by uh, přišlo daleko víc, myslím, zahraničních investis do Čech, protože teďka vlastně ty zahraniční investoři, uh, myslím jako fondy a různé finanční skupiny, venture capital, výfondy a podobně, tak vlastně oni se teďka dívají vlastně na to, do čeho investují, to znamená třeba výhodný nemovitosti nebo do startupu, ale musí řešit tu měnu. No a pokud bychom ještě k tomu odstranili problém tady té naší divné z jejich pohledu, tak si myslím, že bychom byli ještě ultra atraktivnější země pro zahraniční investory a uh, zároveň um, Zároveň samozřejmě by to uh, mělo další, další konsekvence. Takže samozřejmě ty otázky nejsou, nebo no ta otázka není černobílá. Na druhou stranu myslím si, že ty výhody převažují. Na druhou stranu bych zase chtěl říct, že určitě nejsem eurohujer a dívám se na ty věci střízlivě, takže samozřejmě Evropská unie má taky spoustu problémů, byrokracie a podobně. Ale jako technicistního pohledu, z ekonomického pohledu si osobně myslím, že ty výhody jednoznačně převažují.
0: Jak řešíte euro versus korunu dneska jakožto investiční poradce u vašich klientů? Vy jste tam o tom mluvil, kde jste říkal, že měna je jedna z prvních věcí, kterou s klientem jako investiční poradce musíte probírat. Tak jak se tohleto řeší za situace, kdy tady korunu máme?
1: No dneska právě jsou na to samozřejmě dva názory na trhu a to je, jestli zajišťovat nebo ne. To znamená, že i třeba řekněme hlavní část toho portfolie akcie, americký tři akcie příklad, tak někdo tvrdí, že je lepší zajišťovat, kvůli, kvůli právě té, tomu, aby to nekolísalo, a někdo tvrdí, že ne, takže vy si můžete vlastně vybrat fond, který má v sobě americké akcie, ale je v koruně, to znamená, že neřešíte tam to, to kurzový riziko. Na druhou stranu, ta otázka je podle mě špatně položená, a není to o tom, jestli zajišťovat nebo ne, ale je to právě o té filozofii, jak jsme si říkali předtím že bez ohledu na to, jaký je kurz, protože my nevíme, jaký bude, to už je spekulace, tak je to o nějaké dlouhodobé strategii a filozofii, že pokud, jak jsem říkal, máme biznis, nemovitosti v Česku, tak to, co můžu ovlivnit a mít jinde, ideálně v dolaru, nebo i v tom euru, tak to udělám, takže to chci mít. A zároveň pokud no jste třeba měsíčně a vlastně každé měsíce mě ty koruny konvertují do těch liber, eur, dolarů, tak vlastně tak, jak průměrujete kurz těch akcí a nakupujete za tu ideální středovou cenu, tak vlastně úplně stejně vy nakupujete i za ten ideální kurz. Takže to téma vlastně není problém a zároveň to ani jako nechceme mít v té koruně. Pokud by se měli euro, tak tato otázka vlastně úplně zmizí. Na druhou stranu, dražší věc, co jsem říkal předtím, je to, že ty konzervativní investice v rámci toho portfolio, no pak chceme mít v koruně, protože ten výkyv by mohl být větší, než to, kolik to vydělá. A mohli by nám to vlastně smazat celý ten výnos, a to, to samozřejmě nechceme.
0: Hmm. Jak důležitý, když to vezmu, to je to všechno, co říkáte, a když do toho přinámi tu diskuzi o těch emocích, o kterých jsme se bavili na začátku, uh-huh. jak důležitý je pro investora, s těmi emocemi pracovat. I, i, I když třeba osobně, subjektivně je proti přijetí eura, tak uh, vidět v tom třeba i ty výhody, i ty nevýhody, bý, mít prostě tu racionální, objektivní mysl investora. je to důležité.
1: Je to samozřejmě velmi důležitý a jedna strana nebo jedno řešení je samozřejmě umět se vlastně oprostit od toho. To znamená, že nemusím investovat čistě v souladu s tím, co je můj názor. Stejný se týká třeba i vlastně témata ESG, dneska udržitelnosti. Jedna věc je, že třeba podle toho žijeme, na druhou stranu nemusíme třeba úplně dogmaticky investovat podle toho a vzdát se třeba některých zajímavých firm, třeba průmyslových, jenom protože tady ty tři písmenka nesplňují, ale z hlediska čísel jsou to vynikající podniky. No a druhá věc je samozřejmě to, že si myslím, že člověk, který je jakoby proti eurů a je takhle hodně jakoby národovecký, tak to zároveň ani nebude člověk, který bude chtít investovat globálně do amerických akcí, protože vlastně toto to se jakoby střetává... S tím, s tím se
0: setkáváte, Marku, s letím v praxi?
1: Uh, že lidé, kteří mají no, tento
0: názor, tak nechtějí investovat, nevím, do S&P 500 a podobně? Um,
1: řekněme, že minoritně ano, ale spíš ne, to asi daný z kvadru klientů, že já obecně nemám moc klientů třeba 50 plus věkově, kteří by byli vlastně i nejenom jakoby z hlediska takzvané averze k riziku, vlastně konzervativní, ale i třeba tady v tomhle pohledu. Takže zase pokud prostě mám klienty třicátníky, níky tak to jsou právě lidi, kteří se přemýšlí globálně, to euro je prostě pro ně úplně běžný, protože cestují. a díky tomu vlastně nemají jakoby k té koruně takový sentimentální vztah a naopak jim to přijde možná jakoby prostě zvláštní, že si to tady tak uzurpujeme pořád, držíme si to, a pokud investují globálně, cestují globálně, žijí globálně, jo? Jsou, to, jsou to třeba velmi často že lidi, kteří pracují v IT a fungují v mezinárodních týmech, takže pokud mají třeba call, tak tam mají lidi že z Indonésie a podobně. A vlastně jako nějaké to světové občanství je pro ně úplně normální, díky tomu je pro ně běžný a přirozený investovat globálně a zároveň tím pádem přemýšlet ty v těch globálních měnách. Takže a... Myslím si, že to, dal by se takoby násilí možná odlišit, ale myslím si, že určitá přirozenost uh, determinuje i nějaký investorský názor v tomhle. Hmm.
0: Pojďme si povídat ještě o těch firmách, o biznisech jako takových. Co to znamená pro ně? Já vím, že to téma, se kterým já jsem se asi nejčastěji ze všech setkal, tak bylo téma těch úvěrů, že možnost čerpat úvěry v, v euru je samozřejmě velice zajímavá pro spoustu firm, samozřejmě diskuze kolem kurzu a tak dále. Tak co by přijetí eura znamenalo pro biznis?
1: Tak tady si myslím, že zhrano v téhle kategorii jsou ty přínosy naprosto nespochybnitelné. A z několika důvodů. Jedna věc je, jak jste správně řekl, ty úvěry v eurech, které prostě jsou neporovnatelně levnější než ty česky aktuálně. A pokud jsou to firmy, které jakože spoustu firm je prostě exportní, protože že o je o ekonomika, tak tam není jakoby o čem vyloženě. Pokud by jsme byli a někteří právě třeba ti ekonomové nebo ti zastánci koruny právě tvrdí, že jsme něco jako Švýcarsko a střední Evropy, něco jako ten švýcarský frank, takový ten ostrůvek, prostě té superměny, jakoby nedotknutelné tak pokud si vezmeme, že ten zahraniční obchod prostě proudí ze severu na jih, z východu na západ a my bychom tady byli ten ostruvek, který ty kamiony objížděli kvůli slům a nějakým dalším věcem, tak jsem se že to úplně není, není ideální. Z hlediska toho navíc, že my jsme vlastně extrémně napojeni na německou ekonomiku, říká se, že jsme vlastně jakoby taková další spolková země, neoficiálně německá. Takže v tomhle kontextu opravdu není o čem, že by to těm firmám extrémně pomohlo, jakož to vlastně vývozní ekonomice. Takže by se daleko lí plánovalo, protože bychom nemuseli řešit právě třeba nějaké rezervy, opravky a podobně, nějaké rezervní fondy třeba na to, že by zdaňoval špatný kurz. Ten hedging samozřejmě stojí strašní peníze pro ty firmy, obzvlášť pokud to mají vlastně v bankách. Takže je to další vlastní věc, kterou musí ten majitel firmy řešit. Kromě toho, teda, že mu to bere čas, tak hlavně na to musí vyčlenit zase extrémně moc peněz. Takže toto by všechno zmizelo. Učetnictví uh, v euru. Velký téma. Uh, mám dokonce pocit, že od letoška je to i jakoby z hlediska uh, zákonu už jakoby v, uh, v pořádku oficiálně, že můžou uh, firmy učitovat v eurech. Uh, Velké firmy už to dělají dávno, třeba Škodovka. Jo, že prostě, protože mají vedou účetnictví v eurech právě, protože jejich vlastně export je z velké části do zahraničí. Takže účetnictví v eurech by zase strašně zjednodušilo firmám život. To jsou jakoby ty tvrdý kritéria ty měkký nebo neměřitelný, tak dobře. Taky samozřejmě to, že budete mít úplně jinaký kredit u obchodního partnera, třeba z toho Německa, pokud vy jste dodavatel jeho a tady jste prostě ze země, která je mimo eurozónu a najednou byste vlastně fungoval ve stejném měnovém systému, tak to vám prostě zvedne kredit a myslím si, že vám daleko líp ty obchody půjdou. A samozřejmě i z hlediska hiringu, tak myslím si, že by bylo mnohem snažší potom zaměstnávat třeba právě ty kvalitní cizince, právě ty potřeba těch ajťáků, těch vývojářů, programátorů, protože vlastně my bychom potom vstupovali na ten evropský trh práce, jednotný trh práce, a bylo by pro ty cizince třeba, pokud je chcete nahajrovat do nějaké uh, vývojové firmy, vývořské firmy, uh, aby se přesídlili do Prahy, tak kromě nějakých, jakoby řekněme, m- mest a podobně v euru, tak samozřejmě i ten život by pro ně byl jednodušší, protože by najednou nemuseli food přemýšlet si s tím měně a podobně. Takže myslím si, že by to bylo daleko jednodušší právě třeba i pro ty softwarové firmy, že by mohly daleko s nás najímat vlastně experty, ze zahraničí, který třeba teďka pracují já nevím, v Holandsku a mohli by třeba pracovat vlastně ve firmě v Praze.
0: Hmm. A opět, ptám se stejně jako předtím, jaké by byly nevýhody pro firmy, kdybychom přijali v Česku euro?
1: No, jako z hlediska těch firm, když zopakuju, že opravdu my jsme o malá otevřená exportní vývozní ekonomika, jako z 90% snad, tak konkrétně pro nás si myslím, že to je naprosto jasná volba. Pokud bychom byli ekonomika, která je spíš na domácí spotřebu, nebo bychom byli založeni třeba na těch službách a ne tak jako na tom průmyslu, pořád na těch vývozech, tak by ta debata možná byla relevantnější, ale konkrétně opravdu pro ty firmy, když se koukoli zeptáte, kdo obchoduje ze se zahraničím, tak to zajišťování měny a cla a ty další věci, tak jsou, vě, jsou vě záležitosti, které vám jenom prostě komplikují to podnikání. Kromě toho, že vás to stojí spoustu času to řešit, tak to stojí hlavně strašně moc peněz třeba na tom zajišťování toho kurzu. A myslím si, že z hlediska firm, Uh, jak směrem ven, jak jsem říkal, to znamená něco vyvážím, tak tam není o čem, a směrem jakoby dovnitř, to jsou třeba právě ty, ty firmy, um, řekněme, ve službách, ve vývoji, ty a podobně, tak zase mít snáší přístup na trh práce a získávat kvalitnější zaměstnance z zahraničí. Tak je další vlastně výhoda, která plyne. Takže myslím si, že konkrétně pro firmy uh, opravdu není jako jedinej, plus pro to, aby jsme v té koruně zůstávali. U těch občanů je to samozřejmě i nějaká, řekněme, moční záležitost, trošku ta sociologická. A co se týče investorů, tak tam taky by ty výhody rozhodně převažovaly, otevřou se nám vlastně stejné možnosti investiční, jako má kdokoliv v eurozóně. A hlavně bychom nemuseli především řešit to základní elementární riziko, toho mít ten majetek v České republice, v České koruně, protože najednou bychom ho měli v tom euru a to by úplně vlastně změnilo optiku na tu bezpečnost toho našeho investičního portfolia.
0: Určitě bychom našli i negativa z pohledu ekonomiky. Určitě bychom našli řadu dalších témat, o kterých bychom v rámci toho toho mohli mluvit. Zajímá mě ale to, co jste zmínil, Lze to nějakým způsobem řešit i bez toho eura? Je tam něco, co když poslouchám tady ten rozhovor, řeknu si: OK, zní to hezky, tady o to třeba přicházíme, tohle to máme komplikovanější, ale sám vlastně říkáte, že euro vidíte tak nejblíže za 10 let a podobně, tak můžu to do té doby řešit nějak jinak, nebo máme prostě smlouvu?
1: No, myslím si spíš teda, že máme tu smolu, protože vlastně jediné, co se dá řešit, a to je jak u těch investic, tak u těch firm, je opravdu zajišťovat si ty měnové kontrakty a, a jakoby vyřešit to tu, tu kolíse z toho kurzu tím způsobem, což samozřejmě stojí část čas, peníze. a asi jakoby bohužel do té doby jakoby jiná cesta není, no, protože samozřejmě takhle, pokud je člověk lokální firma, má třeba e-shop, který funguje jenom tady v Česku, tak samozřejmě pro něho to problém není, pokud tiho spotřebitelé, ti zákazníci jsou Češi. Ale jenom, že zeptejte se, pokud máte e-shopy, který fungují na Slovensku, tak tohle pro ně je téma, to zajišťování té měny. Jo, takže pokud vlastně chcete mít lokální biznis, jste v pohodě, pokud chcete exportovat, expandovat jenom na Slovensko, tak samozřejmě už to téma, už to téma je. A u těch investice to dá řešit, ale není to snadný a není to teda ani poplatkově levný.
0: Na co se teď čeká, nebo co se teď musí stát, aby jsme byli tomu euro blíž?
1: No, pozitivní je to, že v souvislosti s tou situací na Ukrajině, tak teďka, když jsem četl nějaký průzkumy, tak poměrně výrazně vstouply vlastně pozitivní názory Čechů k tomu být součástí nějakých větších zahraničních celků, jak to se týče NATO, tak Evropské unie a potážmo právě i nějaká důvěra k euru protože jsme konečně pochopili, že prostě z uh, bezpečnostních, ale i z ekonomických právě důvodů, co tady dneska řešíme, tak je lepší být součástí nějaký většího celku. Obzvlášť prostě pokud nejste Británie, která si to tak jakoby může dovolit částečně. Na druhou stranu oni brutálně schudli po tom Brexitu a dneska se to považuje za chybu. Uh, je to vidět uh, dneska, dnes a denně, jakým extrémně vyrostly ceny potravin. nejsou zaměstnanci, mají tam dost jakoby problémů. Takže um, ty situa- ta situace teďka, co je geopolitická, tak tomu trošku pomohla. Ty-, ty průzkumy určitě jsou pozitivnější vůči nějakému tomu evropanství. Ale, jak říkám, problém je to, že i pokud bychom se dneska rozhodli, jakože ta politická vůle na to prostě není dostatečně silná protože pořád ta republika je prostě rozdělaná, zlepšuje se to, ale pořád je to to prostě nevychází teď ty čísla pro pro to jednoznačný přijetí. Tak prostě jsou tady ty ekonomické podmínky a my prostě z hlediska zadlužení jsme byli úplně jiná země před covidem a jsme dneska. A prostě předtím jsme úplně na krásně ty podmínky splňovali, oni by nám to euro prostě dali. Dneska budeme muset ten dluh jako výrazně snížit, aby vůbec vlastně jako by eurozona s náma bavila o tom, jestli to euro přijmeme. A vidíme, že jsme směšně opačné trajektory poslední ty roky nebo měsíce. Takže problém je opravdu, jak jsem říkal na začátku, že se bojím, že jsme to prostě prošvihli. A jestli budeme mít druhou šanci, tak to bude za strašně dlouhou dobu. Takže i kdybychom se jako národ k tomu rozhoupali nějakým způsobem prozřeli, tak stejně budeme muset prostě čekat.
0: Marku, děkuji vám za názor. Na Tak díky měte se na